0: Dit is
1: Fuck, ik heb echt veel zorgen aan mijn kop. Jij ook? In deze podcast bespreken we al onze schaamte, eenzaamheid, issues, experimenten en gaan we op zoek naar onszelf. Samen met een gast beantwoord ik al jouw vragen. Tof dat je luistert naar kopzorgen. Marco! Hallo! Wat leuk dat je er bent! Gezellig! Welkom bij Kopzorgen! Woe. Superleuk! We zitten weer lekker in de studio. Maar hoe gaat het met je?
0: Ja, goed. Het is weer uh, een, een ervaring geweest om hier te komen. Hoe bedoel je? Ja, ik, de treinen naar hier zijn altijd vertraagd. Daar word ik heel stress van. Naar Schiedam? Naar Schiedam.
1: Ja, we, 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 eigenlijk zitten we best wel in een uithoek van Nederland of nee, zo.
0: Deze hoek voor mij, ik kom uit Amsterdam, maar ja, is een soort, ik weet niet zo goed waarom het hier altijd zo lang duurt om hier te komen.
1: En dan terug naar huis te gaan. En
0: terug naar huis te gaan. Ja. Ik, er zit een soort rare knik altijd in de verbinding... Helemaal ellendig.
1: Maar heb je geen auto dan?
0: Ik heb wel een rijbewijs en ik kan altijd deelauto's huren. Maar dat vind ik dan... Ik, nee, ja.
1: Nee, maar ik snap wel, als je in Amsterdam woont... Ja, wat heb je, heb je dan niet aan een auto? Ja, als je vaak weg moet uit de stad, maar...
0: Ja, maar dan... Ja, dan... In de trein kan ik ook nog werken en dingen doen. Auto, ja...
1: Same, ja. Ik,
0: nee, ik bedoel, ik rij vaak genoeg hoor. Maar als het even kan, vind ik het zijn toch vaak chiller, eigenlijk.
1: Ik heb net gevraagd, hoe gaat het met je? Maar hoe gaat het echt met je? Hoe gaat het echt? Wat is je emotionele staat van zijn?
0: Nou... Over het algemeen best wel goed. Ik moet zeggen, mijn eerste reactie altijd is als mensen... hoe gaat het met je? Dat ik ga vragen, dat ik ga denken, hoe gaat het met mijn werk? Gaat het met mijn werk goed Dan gaat het met mij goed? Daar probeer ik nu een beetje af te komen. Oh, dat is
1: onderdeel van jouw identiteit. Ja, dat
0: is, want mijn werk ben ik. En dan dat overstroomt dat een beetje. Of overlapt. Of stroomt. Nou, ja. goed, dus ik probeer daar nu een beetje los van te koppelen. van Oké, okay, werk en, en ik zijn zo... Oh, en Marco dingen. de
1: persoon zelf. Ja. Ja. Maar het gaat over
0: het algemeen ja, best wel goed.
1: Maar komt dat ook omdat je werk iets is wat je superleuk vindt? Of omdat je daar je eigen waarde uithaalt?
0: Allebei. Nee, ja, ik haal daar wel echt heel erg veel eigenwaarde en ook echt imago en zo uit. Dus dit is wel echt zo echt verbonden. Dus ik probeer dat nu echt een beetje, nu ik in mijn dertigersdilemma zit, dat een beetje uit elkaar te trekken.
1: Hé, hey, um, want jij bent cultuurjournalist, podcaster, blogger, heb ik erbij gezet. Ja. Zo, zo, ik voelde met je die bloggers-vibe, Instagrammer, ja. mis ik nog iets?
0: Ik heb net Fashion Week gelopen, dus je kan ook model zeggen.
1: <Gasso> Ja, zeker. In, was Den het, he, In Den Haag
0: vorige week voor Studio Hymn.
1: Want jij bent gekast of zo?
0: Nee, ik ken ik toevallig de, de ontwerper, zeg maar. En die zei, ja, ik vind het eigenlijk ook wel tof als jij gewoon meeloopt. Ja. Dus maar wel gewoon tussen ook andere modellen en zo. Hoe was dat? Ja, bizar.
1: Is dat intimiderend?
0: Ja, heel erg. Ja, want dat je lijkt denkt, me zo. Okay, wat is wel een soort van uh, long life gay dream. Dat je denkt, ik ga ooit en dan ga ik veert. En dan, weet je wel, dat is de energie die altijd iedereen denkt. Oké, okay, als ik fashion wheel loop, dan doe ik het zo. Precies. Maar dan kom je daar... En, en dan, dan krijg je die outfits aan. Make-up, alles. En dan moet je dus van tevoren eerst gaan doorlopen. van. Oké, okay, hoe lopen? Je moet natuurlijk luisteren naar de ontwerper, wat ze willen. En dan, ja, het is maar één rondje. Maar ja, doe het maar even. Waar kijk je? Oké, okay, dat is de camera. Wat is je gezicht? En ik. waar een aantal. Dus wij hadden niet een soort rechte catwalk. maar een soort door een aantal kamers heen. En in de laatste kamer zaten ook nog. omdat ik dus influencer Instagrammer ben. zaten er ook mensen in het publiek die kenden. En om de een of andere reden, als je dan zo daar loopt. die mensen die jou kennen, die trekken altijd zo'n gezicht van. Oh my god, kijk jou! En dan moet jij natuurlijk zo je hoofd zo.
1: Dus je zo. moet wel echt zo een soort van robotachtig. Ja. Je kan er ook niet echt een show van maken, toch? Nee,
0: nou ja, sommige modeontwerpers doen dat wel, maar bij deze was het niet zo, ja. zeg maar. Dus, um, maar het was heel leuk om te doen. Dat dus was echt.
1: En zou je, oh, zou je het nog een keer doen?
0: Absoluut. Maar krijg ja. je er ook voor betaald? Nee, dit was een vriendendienstje. Oké. Okay. Omdat ik dus de ontwerper ook echt kende en uh, ik wist hoe het ging met de modellen, maar het was echt. Um, Amazing. We hebben afgelopen maandag de, de campagneshoot gedaan ook echt. Dus echt de, de foto's voor bij de campagne, die worden volgens mij ook echt prachtig. Dus ik ben ook model. Of zo.
1: Nou, wel echt superleuk. Heel superleuk. leuk. Hey, we gaan vandaag lekker advies geven. We gaan het over verschillende dingen hebben. Ben jij überhaupt wel eens geïnterviewd? Zit jij wel eens in deze rol? Want jij zit natuurlijk vaak in de andere rol, toch? Andere
0: rol? Nee, ik word ook eens geïnterviewd over... de. Ik heb wel eens een interview gedaan over queer community nu. Over queer zijn en over hoe we daarmee omgaan. Ik word ook wel heel vaak gevraagd uh, om te geïnterviewd te worden over het Songfestival maken ook een podcast over het Songfestival. Oh, ja. en ja,
1: klopt inderdaad. Daar worden we
0: ook altijd rondom het Zongfestival wel heel vaak over gevraagd ja. door de media van, oké, okay, hoe zit het nou? Want wij volgen het echt het hele jaar door.
1: Ja, dus dat is dat, inderdaad je podcast. En je hebt ook podcast Allereerste Dingen. Allereerste daar Dingen. Daar ken ik jou dus ja. echt helemaal van. Want komt omdat ik elke aflevering luister. <laughs> <laughs> maar dat is heel podcast trouwens ook, net als Kopzorgen. En ik vind hem echt super leuk en leerzaam. Maar hij is eigenlijk nog heel nieuw.
0: Heel nieuw. Ja,
1: ja. want jij maakt die met Mignon Nusseling. Ja. En hoe zijn jullie op wat idee gekomen om daarmee te beginnen?
0: Ja, wij wilden eigenlijk... want we kennen elkaar van Instagram eigenlijk. En toen zijn we een keer samen bij een, bij een Insta-meet... dus voor Instagrammers in het museum in Dordrecht... samen zo een beetje bij elkaar gegooid. En dat klikte meteen. Dus we werden gewoon vrienden eigenlijk. Toen dachten we, ja, wil een keer wat samen doen... Wat we gaan doen, dat zien we wel. Er zijn allemaal ideeën de revue gepasseerd. We wilden ook een keer een soort campingpodcast gemaakt. Ik weet het niet, er waren echt allemaal...
1: Maar wel een podcast
0: dus. De podcast kwam heel snel wel. Dat, we dachten, ja, dat vinden we leuk misschien. Ja, en op een gegeven moment hadden we het gewoon over... Ja, Mignon vindt soms dingen heel moeilijk... of sociale situaties heel ingewikkeld. En ik ga altijd overal wel gewoon een beetje in nou ja, zo, zo'n modeshow. Dan denk ik, nou ja, ik ik wel zenuwachtig. Maar ja, doe het maar gewoon en dan... En we dachten, nou, ja, misschien kunnen we mensen helpen met dingen.
1: Dus ze komt ze niet over, vind ik hoor. Maar ze is natuurlijk ook gast geweest in deze show. Maar ja. ze kan heel goed, soort van, nou, het is niet faken, maar ze kan heel goed die knop omzetten, denk ik. Ja, dat
0: is wel. En ik denk ook wel dat ze het door de jaren door heeft aangeleerd. Maar dat ze nog wel heel goed weet hoe ze vroeger dingen heel. Uh, heel, heel ja, eng precies. vond of zo. Want jullie
1: geven dus advies over... als je dingen voor het eerst gaat doen. Ja,
0: dus eigenlijk is het heel simpel. Stel je voor uh, eerst keer yoga Geven Gewoon heel simpele tips. Ja, wat draag je nou? Hoe, wat kan je aangeven? Wat zijn de angsten die mensen hebben? Want we vragen ook altijd onze volgers... voordat we gaan opnemen. Wat zijn je angsten? Zodat dus we concrete tips kunnen geven.
1: Wat heel erg beledable is. Want dan bespreken jullie dat en dan denk ik... oh ja, dat is iets waar ik eigenlijk nog nooit over na heb gedacht. Maar ja. wat ik wel onbewust wel denk, zeg maar. En dingen die mensen eigenlijk
0: allemaal altijd hebben. Ja. Of zo. En waar we allemaal zo wel over nadenken... maar niet durven gewoon uitspreken. En wij, wij zeggen het eigenlijk gewoon...
1: Ja, en jullie stellen je ook heel kwetsbaar op... maar het is wel grappig. Maar je dat laatst een aflevering over eenzaamheid... en dat was ook een beetje mijn trigger... om jou hier uit te nodigen. Want ik dacht, ik wil het daar toch nog even een keer over hebben... want het is een groot ding. Maar ik vond dat jij het op een hele mooie manier vertelde... of daarover sprak... zonder het heel zwaar te maken. Mm-hmm. Want daar wil ik altijd een beetje voor wijken... in deze yeah. podcast. Omdat anders zo... Het zijn wel zielige onderwerpen die we hier beantwoorden af en toe. Maar ik denk het kan ook op een iets minder. Is
0: het een zielig onderwerp? Want ik had gewoon, als we gaan zeggen, eenzaamheid is... Ik had dat even... Het was een dag of misschien een weekend. Voelde ik me eenzaam. Maar is dat zielig? Want iedereen voelt zich wel eens eenzaam, denk ik.
1: Ja, true. Ik heb dan meteen mijn associatie ermee dat ik me heel lang heel eenzaam heb gevoeld. En toen voelde ik me wel echt heel zielig. Ja, ja. Dat was ook tijdens corona of daarvoor of zo. Maar ja. dat was echt niet, uh, dat was niet nice. En ik durfde het ook tegen niemand te zeggen. Dat was ook een van de redenen waarom ik op een gegeven moment ook niet in deze podcast daarover wilde praten. Maar ik dacht, ik, voel, ik schaam me er echt kapot voor. Maar, ja. En jij had dan dat moment dat je inderdaad tijdens de Pride dat je allemaal mensen dingen zag doen toen, ja. toch? En toen had je zoiets van... Oh, ik,
0: het was oprecht dat ik het op het, op het moment zelf ik dacht, ja, ik voel me nu zo kut... Ja, eigenlijk, moet ik hier, eigenlijk moeten we hier dus over praten. Want nu, dit is zo'n moment wat eigenlijk belangrijk is. Want we kunnen natuurlijk heel veel luchtige onderwerpen behandelen. Maar het is ook wel goed om echt de pijnpunten soms te bespreken. En ik dacht, dan is het ook maar er, eruit. En dan weet iedereen het. En dan, dan kan je het ook een soort van loslaten. Want dan...
1: Ja, gebeurt dat dan een soort van therapeutisch-achtig? Van... Ja, absoluut.
0: Als je dingen zegt, dan weet iedereen het. En dan... Ja, dat is hetzelfde als met uit kast komen. Als je... ...nog niet uit de kast bent, dan denk je heel vaak... oh, dan voel je dat. zo... Oh, ik moet, ...terwijl als je het op een gegeven moment gezegd hebt... ...ja, dan weet iedereen het en dan kan je eindelijk weer ademen.
1: Ja, ik vind, het, ik vind het wel belangrijk om over te praten inderdaad. Ik vind het gewoon een lastig iets of zo. Nog steeds wel af en toe. Maar ik heb er ook een luistervraag over binnengekregen. Uh-huh. Dus ik denk, we gaan gewoon lekker daarmee uh, aan beginnen... ...en dan uh, kijken we vanaf daar waar we uitkomen. Ik ben een internationale student... ...en ik vind het erg lastig om vrienden te maken... De enige persoon die ik heb om leuke dingen mee te doen is mijn vriendin en zij heeft natuurlijk ook haar eigen leven. Ik ben iemand die best graag uitgaat en een drankje doet, maar zelfs dan merk ik dat ik er geen echte hechte vriendschappen aan overhoud. Het voelt alsof iedereen rond deze leven zijn vrienden al heeft gekozen en ik op de een of andere manier altijd achter ben gebleven. Wat kan ik hieraan doen?
0: Herkenbaar volgens mij. Volgens mij hebben heel veel internationale studenten ik herken, studenten ik herken dit
1: ook hoor. Dus kijk, ik snap dat het als internationale student lastiger is. Ik weet niet hoe lang deze persoon al hier woont of is of werkt. Mm-hmm. of Nee, studeert dus. Maar dat gevoel van achtergebleven zijn en nu nog nieuwe vrienden willen maken. Omdat de vrienden waar je, die je vroeger had misschien niet meer echt matchen met je. Mm-hmm. Maar het gevoel dat iedereen al een vast Plukjes. groepje heeft. Ja. Van, van twee of drie echt goede vrienden. Hoe je daar dan nog tussen komt. En ja...
0: ja. Want je kan natuurlijk op een gegeven moment... als je nog studeert bij een soort studievereniging... of andere soort... er zijn ook ik theaterclubs... of iets wat je leuk vindt... en dan daar, daar een clubje bij zoeken of zo.
1: Ja, maar dan dus alsnog die echte, echte, echte vriendschap. Want je maakt wel vrienden, maar echt... de best friends, weet je wel?
0: Ja. ja, want ik ken nu mijn beste vriend Mathijs... pas vijf jaar. En die is mijn beste vriend geworden... omdat ik zijn duizendste volger was op Instagram. Wat? <laughs>
1: <laughs> dus tegenwoordig... <laughs> dit is onze generatie, hè? Tegenwoordig. Ik... Nee, maar ik, ik ken <laughs>
0: van Instagram. Ik ken best wel veel vrienden van, van Instagram echt ook wel, zeg maar. maar. Dat, want
1: jij bent nu, hoe oud? 31. Dus je was 26. Ja. Oh ja, maar dan is het inderdaad nog wel... Ja, ja,
0: ja. Dus ik maak, niet constant allemaal best vrienden, maar dat is wel eentje die echt best vriend is geworden, zeg maar. Want hij was met een iemand die ik kende op vakantie en toen... Was ik hem toevallig ging ik ook kijken, oh, wie is het eigenlijk? En toen op die dag zei hij, oh, ik moet nog één volgen. Dan ben ik daaruit. Dacht ik nou hey. Dat nou, was ik zijn duits te volger. En toen kwam ik hem toevallig tegen op Milkshake. Of zo toen dacht ik zo, hey, hey jij bent jou ja, oh, leuk. En toen de dag daarna waren we allebei brak. En toen DMde hij van hey, we zijn allebei brak zo. Hoe was het gisteren? Ja, leuk. Zullen we samen naar Mama Mia 2 gaan? Zullen we naar de film gaan? En sindsdien gingen we vaak naar de bioscoop en toen zo
1: Maar dan moet je ook wel een beetje ballen hebben, toch? Om ah. toch iemand mee een soort van op vriend date te, te vragen. Ja,
0: maar doe dat. Ik heb ook een andere vriend, Maries, die ook op Instagram trouwens, die zag ik. En toen dacht ik, oh mijn god, jij, jij hebt zo dezelfde humor als ik. En toen heb ik ook gezegd, oh mijn god, je hebt het zo grappig, laat we een keer een drankje doen. Toen zei hij, ik zoek geen vriend. Toen zei ik zo, nee, niet als ik zoek een... Relatie, maar ik denk dat wij een hele goede vrienden met zijn. En toen zei hij, was het een soort van awkward. Toen zei hij van. Uh, mm. En toen kwam ik hem ook tegen op een festival. En toen, hey, oh, toen was het ook vet gezellig. En sindsdien zijn we ook vrienden.
1: Maar dat is wel, je bent wel lekker outgoing. Zeg maar, ja, maar ik ben minder zelf zo. Dus ik zit, ik zit gelijk uit mijn eigen perspectief ja. te denken. van... Wat nou, als je minder zo bent, want ik vind het heel nice voor deze dingen ontstaan. Maar wat je zegt, festival, en je gaat gewoon lekker mensen ja. de Wat nou, als je iets meer introvert bent en je denkt, waar kan ik mensen ontmoeten? Hoe, hoe ga ik dat eerste contact aan. Hier hebben jullie trouwens ook een aflevering over gemaakt.
0: Over solo dates. Nee, of over
1: vrienden maken. Die oh, vrienden maken nog, als volwassen. Die, die komt nog. Misschien staat die nu al wel online als deze ja. aflevering online komt, maar maakt niet.
0: Ja, die hebben we al gemaakt. Ja, nee, dus voor mij is Instagram echt heel makkelijk om vrienden te maken, maar ook um, zoekclubjes, boekenclub, iets waar je in contact komt met mensen. Dus eigenlijk niet één keer een workshop, maar eigenlijk een soort reeks, denk ik, of zo. Want dan zijn het steeds dezelfde mensen. Dan kan je een beetje zoeken naar hebben we dezelfde interesses of zo?
1: Ja, een soort van hobby's of zo. Ik ben ja. bijvoorbeeld op een gegeven moment ook gaan dansen. En dan, als je al een soort van dat ding gemeen hebt, dan komt die klik misschien later wel of zo. Ja,
0: ja toch moet die misschien een studievereniging. Ik ja. heb daar ook heel veel aan gehad. Want waar, jij zat
1: bij, je, want ik zit bij een, is mijn student? Volgens mijn studentenvereniging, maar ik doe theater nu, theaterstudentenvereniging. Ja. En dan. Ja, niet iedereen wordt je beste vriend, maar er zit altijd wel iemand tussen waarmee je denkt van ja. En wat ik ook vaak denk is, mensen die dit soort vragen stellen. Er zijn mensen die net zo alleen zijn als jij hoor, want je bent nooit de enige die je zo voelt. En er zijn ook mensen die nieuwe vrienden willen maken. Dus ik denk niet, misschien misschien het gros niet, maar er zijn altijd wel mensen die dat ook hebben denk ik. Die ook denken van ja, de vrienden die ik vroeger had, daar match ik nu niet meer mee. Dus ik wil eigenlijk ook wel weer even nieuwe... Nieuwe
0: aanwas, ja. Maar echt nieuwe, goede
1: vrienden, weet je wel.
0: Ja, Ja, niet van die, oh, we gaan drie keer per jaar... Snap je? Of alleen
1: uitgaan vrienden of zo. Nee, nee. Maar dat eenzame gevoel, als je daar nog in zit... Hoe haal jij jezelf daar dan altijd uit? Als je dat gevoel hebt. Want bij jou was het dus kortdurig ding. Bij mij was het heel lang. Samenloop van omstandigheden. Maar ik kan ook wel eens hebben dat ik een weekend alleen ben... en dan ben ik alleen dingen aan het doen. En dan ineens komt zo'n gevoel van leegte over me en ik denk, oh ja, ik, ik heb eigenlijk helemaal geen plannen... en of dan wil je toch wat doen met iemand, maar dan heeft iedereen een plannen? En dan denk ik ineens van, ah, weet je ja. wel. En dan, want jij bent ook best wel goed in dingen alleen doen.
0: Ik ben heel goed in dingen alleen doen.
1: Maar is dat ook werk gerelateerd?
0: Ja, dus werk gerelateerd, dat vind ik, dat telt niet mee. Zeg maar. Oké. Okay. Ben ik gewoon aan het werk. Dus dan. Dus
1: dat, dus dan je doet wel echt solo-activiteiten echt voor je plezier?
0: Ja, jij ja, gaat ook in mijn eentje bijvoorbeeld naar een festival of in mijn eentje op vakantie. Ja, maar.
1: Ah, nee. Ik
0: ga gewoon in mijn eentje. Ik weet nog dat ik uh, de eerste keer naar Into the Woods ging, was ik ook in mijn eentje. Ging gewoon het Amersfoort, dacht ik, oh, lijkt me een leuk festival, let's go.
1: Maar hoe spreek je dan mensen aan daar?
0: Ja, maar weet je wat het ook is? Als je in je eentje bent, om de een of andere reden straal je dan uit van ik ben in mijn eentje, dus ik sta open voor een gesprek. Dus ja, dan jij misschien. komen mensen, ja.
1: Dus dan, ga je, dan, ga, dan kom je daar aan en dan loop je naar binnen en dan ga je gelijk op de dansvloer staan. Want, ja, dus wat dan, is... dan doe je
0: je spullen in de, kluis, je in de kluisje en dan denk je dan, nou, ik ga even een drankje. Nou, oké. Okay. En het meestal ga ik dan gewoon een beetje in de rond te lopen van... waar is alles? Dat je een beetje weet, nou, hoe ziet het festival eruit? En dan ga ik gewoon een beetje zo... Ja, ik ga niet meteen in het midden van het antwoord zo, hé. Hey, maar gewoon een beetje zo... En dan...
1: Je bent nu een beetje aan het dansen, Ik ben nu een beetje aan het dansen. Dit, het dansen, dit, dit zien de mensen nee, nee, niet, Nee, 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 natuurlijk,
0: een en, uh, Maar en complimenten geven werkt altijd. Dus ik ben wel... Dat je mensen gaat scouten, zo. Wie heeft er een leuke schoenen of een leuk dingetje? En dat je gewoon zegt... Oh, ik vind echt... Want dan heb je meteen een...
1: En als iemand zegt, oh dankjewel. Loop je dan door of blijf je dan staan?
0: Nee, zoals, of... Oh, heb je het leid, Dan kan je dan. Heb je een leuke dag. Of weet je dat.
1: Want heb jij wel dans jij vaak in je eentje op de dansvloer? Want ja. ik vind dat als ik geen persoon heb waar ik tegen dans, dan voel ik me zo ongemakkelijk. Of een groepje waar je in staat, zeg maar.
0: Ja, maar ja, ik ben dan net als ik thuis dans, zeg maar. Dus zo, dat je net, wat we net zeiden: van je doet net zoals je fashion week gaat lopen. Maar je doet ook wel eens alsof je een danser bent in een concert of whatever. Yeah. Dat doe ik dan denk ik gewoon op de danstoer. Want ik leef echt voor mezelf.
1: Damn.
0: Ik ben, ja, maar, maar hoe lang, lang al?
1: Of echt. Is dat leeftijd? Is nee, dit, even... is, dit
0: is voor mij echt al heel lang. Maar ik ben, ik weet nog, ik ben heel lang gepest. Basisschool, middelbaar school en echt gewoon lang, lang. En ik weet nog, op een gegeven moment kom je op zo'n punt dat je denkt: ik word toch wel gepest no matter wat ik doe. Dan heb je echt op een gegeven moment aan alles. Want mensen kijken toch wel, mensen zeggen toch wel iets. Op een gegeven moment ga je dan gewoon voor jezelf leven.
1: Ik zie wel de emotie in je ja, er gezicht. Zit,
0: er zit, ik ben echt wel. Als je dat zegt. Uh, echt lang gepest, zeg maar. Dus echt vanaf groep 4 of zo zat ik ook al bij een kinderpsycholoog. Dus echt wel dagelijks gewoon. Ja, uitgescholden. Weet je wel, echt ook dat ik. Uh, in de buurt waar ik woon in Amsterdam Noord, wist ze ook altijd oh Marcus is gay. Op een gegeven moment dat ik toen ik 18 werd, ook op een gegeven moment dat ik rijwijs, probeerden ze me soms van de weg te rijden. Dus ja echt heftige dingen. Wow. Dus maar op een gegeven moment ga je dan gewoon leef je gewoon voor jezelf. Dan ga je gewoon de dingen doen die jij wilt doen. Dus dan is je eentje dansen op een dansvloer echt niet het engste. Plus, als jij begint met dansen, vaak vind, maak je andere mensen daar heel blij mee. Dan denken ze, oh, hij heeft het naar zijn zin. Dan gaan er, zijn er altijd mensen die mee gaan doen vanzelf.
1: Ik wil wel graag nog een keer in mijn eentje naar een festival nu je zegt. Ik heb er nog nooit over nagedacht om dat te doen.
0: En je kan altijd naar huis, hè? Je kan naar een ja, festival gaan. Ja, maar
1: dat heb je 50 euro betaald voor Into the Woods. En dan... Maar dat is dan
0: de investering die je ja, doet in, in jezelf.
1: jezelf. Ja, in jezelf. Ik vind dat in mijn eentje naar de bios gaan al. Uh... Echt? Ja, oké, okay, hier gaan we het zo verder over okay. hebben. <laughs> ik heb een vraag over ja. iemand die um, ook gepest is. Mm-hmm. Ik hoor namelijk in je podcast dat je hier ook heel open over bent. En ik heb deze vraag al een tijdje liggen. Maar ik was toch de geschikte persoon om hem aan te stellen. Oh. Dus Vroeger ben ik gepest met dat ik te mager was. En ik merk dat dit nog steeds invloed op me heeft nu. Ik ben nu 24 en ik vind het nog steeds moeilijk om voor mezelf op te komen. Of met zelfvertrouwen op iemand af te stappen. Het frustreert me dat dingen die me vroeger zijn overkomen nog steeds invloed op me hebben. Hebben jullie tips om hiermee te dealen?
0: Het gaat misschien een beetje rot klinken. Maar ik denk dat deze persoon moet accepteren Dat je er gewoon het blijft er altijd zitten. Want je kan het niet vergeten, zeg maar, dat je gepest bent. Dat, dat is zo'n soort trauma wat er gewoon blijft zitten. Dus die, dat moet je gewoon een, een plek gaan geven, zeg maar. Want, ik, want je, je ziet het als ik erover praat. Er zit gewoon nog emoties. Ik weet dat het er zit. Um, en misschien is hulpzoeken dan toch wel, als het echt je, je leven beïnvloedt, toch wel een stap. Dus ga met je, met je huisarts praten van, Goh, ik zit hier toch wel mee, die je dan misschien kan doorverwijzen. Maar ja, ik denk dat het het beste is dat je het een plek moet geven en dat je weet dat andere mensen dat tegen jou hebben gezegd, maar dat jij daar een eigen mening over mag gaan vormen. Dus zij vonden jou misschien te dun, maar dat hoef jij niet te vinden. En dat hoeft de mensen tegen wie je nu gaat praten, hoeven dat ook niet per se te vinden, zeg maar.
1: Maar heb jij het al volledig verwerkt?
0: Ik denk dat ik het wel een een plek heb kunnen geven, ja. Maar dat is ook omdat ik dus echt al meteen bij een kinderpsycholoog liep tot echt...
1: Terwijl het nog gaande was. Terwijl het nog gaande was. Je noemde net een paar dingen, maar wat, wat gebeurde er dan wat voor jou nog steeds echt... Ja, ik weet niet of je dat wil zeggen, maar nog steeds dat trauma terughaalt. Nou,
0: ik heb dus bijvoorbeeld, bijvoorbeeld, ik had vroeger als ik een kinderfeestje gaf omdat ik jarig was, kwam er dan niemand of heel weinig mensen. Terwijl ik ben een heel sociaal persoon. En als je dan als kind niet, ik snapte snapte nooit waarom ik dacht waarom ik dan gepest werd. Of waarom het dan, het was dan altijd, je bent gay, bent want ik speelde vroeger als kind in, in musicals. Dus dat was voor mijn hele klas een soort
1: want komt het Amsterdam. Ja. Dus je zou denken dan... Ja,
0: Amsterdam-Noord, dus dat is toch een ander, ander, ander volk. Um, maar ik heb gewoon heel lieve ouders gehad die altijd wel zegt het is niet jouw schuld. Zij zijn jaloers. Zij, jij bent gewoon anders dan de klas. Dus dat is gewoon... dus Omdat ik altijd een soort tegengeluid heb gehad... Heeft dat mij ook heel erg geholpen? En dan zo'n kinderpsycholoog om het te verwerken. Maar ik heb tot altijd wel ook als kind wel agressieproblemen gehad, zeg maar. Dus ik vind boos worden, vind ik nu nog steeds tot op de dag van vandaag heel moeilijk. Want ik ga altijd van 0 naar, naar 12 eigenlijk. Uh, en er zijn wel manieren waarop ik het eigenlijk soort tegen kan gaan. Dus dingen zoals tot 10 tellen of weglopen of heel erg aangeven wat ik nodig heb. Maar als dat dan niet werkt, dan ga ik echt van 0 naar 12. En dan, dat soort dingen zijn wel heftig. En dan merk ik dat het gewoon weer naar boven komt.
1: Ja, want de school die deed daar niks aan. Want het gebeurde vast ook dan op school veel. Dat ja, een, ja,
0: ik had ook wel eens, dan werd ik gepest. En dan was het alweer zo'n tijdje. En dan uitgescholden. En de hele klas tegen mij. En zo. Omdat je
1: dus gay was. Ja.
0: En dan, of ja, dat soort dan gewoon of anders bent. in ieder geval. Ja. En dan soms werd ik wel eens boos. En dan ging ik echt omheen slaan. En echt gewoon. En dan moest ik daarna naar de hoofdmeester. Omdat ik had geslagen. Hou op. Ja.
1: En hij vroeg dan niet van hey, Marco. nee, maar. Nee, ze, of
0: dan, dan moest mijn ouders ook bij. Mijn moeder was altijd, ja. Hij slaat maar gewoon, ja. dat, dat zal wel. Um, maar ze zeiden altijd, ja, maar hij moet dat dan met zijn woorden. Maar ja, in je eentje tegen twintig mensen, dat is gewoon...
1: En soms moet je ook gewoon harde klap geven, toch? Ja, ik, ik, ik ja vind mijn moeder zei ook,
0: ook altijd gewoon, gewoon als ze slaan of als zij... Dan op een gegeven moment is het gewoon klaar. Het je moet klaar. gewoon voor je afbijten, want je kan niet maar alles eeuwenlang over je heen laten komen.
1: Want ze hebben je nooit bijvoorbeeld naar een andere school overgeplaatst of iets. Nee. En stel dat jij nu een kindje zou hebben en die zou hetzelfde overkomen, zou je dat dan wel doen?
0: Naar een andere school? Ja? ja. ik zou wel eerst echt op die school kijken van... Hallo, wat gaat er, mis? Wat gaat er echt mis? Weet je wel? Want je hoeft, ik wil ook niet iemand aanleren dat je meteen moet... Dan niet weg, wegrennen, maar weet je, we gaan meteen naar een andere school. Ja. Dus er zijn wel eerst stappen van, oké, okay, voor jezelf opkomen... En echt op school kijken wat er misgaat. Maar als die school er niks aan doet, zou ik echt kijken naar een andere school wel. Ja. Ja,
1: maar want wat ik wel goed vind, wat je net zei, is dus. Uh, even terug naar de vraag ja. van de persoon. Um, dat altijd echt je leven beïnvloedt op een negatieve manier. Dat de hulp zoeken dan wel. Ja. Toch de juiste stap is. Ik denk
0: dat therapie dan wel echt gewoon je kan helpen. Want zo iemand kan gewoon echt leren. trucjes, maar ook in je hoofd. Wat zijn nou. Wat is jouw reactie op bepaalde. die je zelf misschien niet eens in de gaten hebt, zeg maar. En daar zijn die mensen toch echt voor om te kijken. Hé, hey, jij hebt deze reactie als het dit gebeurt. Hoe kunnen we dat. Die gedachten die opkomen, opeens gewoon anders maken, gewoon gezonder maken.
1: Ja, het is wel heel interessant. Want ik leer nu bij een cursus. Leer ik. Um, cursus heet Je kan je leven helen. En het gaat ook over trauma's en zo. Mm. Leer ik om te gaan met je inner kind. Mm-hmm. En dat eigenlijk, als je nu in je volwassen leven nog dingen meemaakt. En die je dan kwetsen of die waar je boos van wordt of verdrietig of angstig. Dat zijn dingen die je als kind zijn overkomen die dan gewoon zeg maar terug inderdaad. Yeah. Want eigenlijk je volwassen persoon kan gewoon alles relativeren. En die wordt niet per se boos of angstig of verdrietig. Mm. Maar dat is je, eigenlijk je kindje die soort van weer bijvoorbeeld die afwijzing voelt of die angst of zo. Dus als nu iemand tegen jou zegt, hé hey, wat zie je er lelijk uit? En vroeger is dat door je ouders tegen je gezegd. Dan voel je weer diezelfde emotie. Maar dat is eigenlijk niet die van nu. Nee. Want jij kan nu gewoon zeggen van, of denken van, ja, nou ja, dat is voor je. fuck jou. Maar jouw kind denkt, ja. van, nou ik word weer, uh, weet je wel. Dus dat is heel interessant hoe ik daar dan leer onderscheid in te maken. Dus dat als je eventueel niet uh, reguleren therapie wil, dan is dat echt een aanrader. Want ik vind therapie heel erg effectief. We hebben er ook een aflevering over gemaakt, maar het is vaak heel cognitief. Mm-hmm. En ik merk dat dat voelen, dus cognitief is... Voor mensen die niet weten, heel erg in je hoofd en mm. over je denkpatronen. En ik merk dat dat voelen in je lichaam, zeg maar, wat gebeurt in mijn lichaam, dus stressreacties en zo. Ja, dat,
0: spanning op je spieren. Precies, waar, ja, precies.
1: Want je, uh, je kan jezelf wel uit het probleem willen gaan denken, maar dat is ook niet altijd. Uh, ja.
0: Ik denk dat heel veel mensen ook niet heel goed in contact staan met hun lichaam. Dat ze precies weten wat ze voelen en zo ik heb dan een, echt een dansachtergrond, dus, dus ik weet ook ja, heel precies. vaak wat er gebeurt in mijn lichaam, waar mm-hmm. ik, ik weet ook als ik stress voel precies, dan weet ik gewoon, oh, ik heb nu stress, want ik voel gewoon de spanning in, in mijn, mijn lichaam nek zitten. of in je schouders, ja, ja. Dit, precies. Dus dat is voor mij. Ik denk dat heel veel mensen dat niet hebben of die niet veel gesport hebben als kind, die mm-hmm. dat gewoon een stukje ook missen.
1: Hey, wij gaan lekker naar deel 2 van de aflevering. Want ik zie dat we tegen de tijd aan zitten. Ik ben namelijk heel erg benieuwd. Want jij hebt in de post ook gepraat over dat je al heel lang single bent. Eigenlijk al je hele leven inderdaad. Mm-hmm. Dus daar heb ik ook een vraag over. Um, maar dat ga ik lekker bewaren voor de volgende. Dus bedankt voor het luisteren. En ik zie jullie in deel 2.
0: Ik ben 31 en ik heb nog nooit een relatie gehad. Ja, ik zie dus heel veel succesvolle polyrelaties om
1: mij heen. Ja, maar dat hoor je tege- tegenwoordig toch vet vaak. Mensen, ja, we, zijn niet, we hebben niet echt een relatie, maar we doen eigenlijk wel alles wat, wat je in een relatie zou doen. dan denk ik, dan heb je gewoon een relatie. Maar je hoeft dat niet te zeggen, want dat label kan dus heel verstikken.